0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Nina Schädelmeier lebt als Kunstkritikerin in Wien und ist Chefredakteurin des Kulturmagazins Morgen. Darüber hinaus verfasst sie Beiträge unter anderem für das Nachrichtenmagazin Profil oder die Kunstzeitung Parnas. Zahlreiche Katalogpublikationen ergänzen ihr Portfolio. 2017 erhielt sie den österreichischen Staatspreis für Kunstkritik. Heute bei 365, Nina Schädelmeier. Wenn ich das morgen durchblättere, viermal im Jahr, dann kommt mir das sehr divers vor, sehr perspektivisch, was die Behandlung von Kunst betrifft. Es wird gewürdigt, wenn jemand etwas tut, was man noch nicht kennt. Morgen wird gleichzeitig ermöglicht durch das Land Niederösterreich. Das Land Niederösterreich aber wieder kommt mir nicht unbedingt so wahnsinnig progressiv vor und hat noch eine ÖVP-Mehrheit. Wie geht sich das aus?
1: Also es freut mich sehr, dass Sie das morgen als weltoffen und progressiv wahrnehmen. Ich glaube aber, dass diese Art von Dichotomie zwischen, also hier ist das konservative Niederösterreich und da ist das äh, liberale, weltoffene Wien, dass das so nicht funktioniert. Also Niederösterreich ist ja weitaus mehr als irgendeine Wählermehrheit. Ich meine, wenn man sich anschaut, was es da jetzt sonst alles gibt, also ist zum Beispiel das Literaturfestival Literatur im Nebel oder eben auch die europäischen Tage der Literatur, das sind ja alles Sachen, die ebenfalls sehr progressiv und divers sind. Also ebenso das Donaufestival, also ich sehe da jetzt nicht so den ja, Gegensatz. Den Gegensatz. Naja,
0: so. es ist eigentlich ja auch nur eine Beobachtung des selbstverständnis Selbstverständnis, das sich natürlich dann doch auch irgendwo durch Wahlergebnisse manifestiert, ist ja nicht auf Niederösterreich beschränkt. Trotz Digitalisierung und der gleichen Möglichkeit zu so Informationen zu kommen, unabhängig vom Ort oder von der Lebensform, in der ich gerade unterwegs bin, hat es in England den Brexit gegeben, bestimmt durch die Landbevölkerung, hat es in Amerika das Phänomen Trump gegeben, bestimmt durch die rurale Struktur des mittleren Westens und gibt es in Österreich eine Mehrheit rechts der Mitte, sagt man immer, auch bestimmt durch die ruralen Wählerinnen und Wähler. Und deshalb fand ich es ja so bemerkenswert, dass dann sozusagen diese Art der Kommunikation Platz findet. Durchaus auch im Donaufestival, Sie haben völlig recht. Aber woher kommt das, glauben Sie, dass sich diese meiner Beobachtung nach zumindest Spanne zwischen ruralem und urbanem Lebensverständnis eher vergrößert als verkleinert?
1: Es ist total interessant und eigentlich auch sehr passend, dass Sie diese Frage jetzt stellen, weil ich arbeite gerade an einem Heft genau zu diesem Thema, Stadt, Land, also eben, wo ich versuche mit verschiedenen Beiträgen, also unter anderem planen wir ein Interview mit einem Soziologen, genau dieser Frage nachzugehen. Also gibt es diese Spannung in dieser Form genauso? Ist sie vielleicht doch etwas überkonstruiert? Wo beginnt das Urbane? Wo hört das sogenannte Rurale auf? Also mit diesen Fragen befassen wir uns gerade und ich bin schon sehr neugierig auf die Beiträge, die kommen werden.
0: Es ist doch inzwischen fast ein bisschen eher eine Lebenshaltung und weniger vom Ort abhängig.
1: Ja, genau. Also wenn man sich auch zum Beispiel anschaut, also ich persönlich komme ja eher aus der bildenden Kunst und wenn man sich anschaut, wie viele Künstlerinnen und Künstler jetzt zum Beispiel, also gerade während des Lockdowns, in äh, ihre Ateliers, die vielleicht im Weinviertel oder im Waldviertel oder bei Baden oder weiß Gott wo sind, gefahren sind, dann sieht man eben, okay, also da gibt es auch diverse Communities zum Beispiel. Also,
0: und diese tollen Festivals, die Sie schon beschrieben haben, wie glatt und verkehrt, oder?
1: Ja, äh, also. Im,
0: wie heißt das tolle Festival oben?
1: In Litschau. Litschau das Hin und Weg, ja, da war ich jetzt vor einigen Wochen und das war, also ich war so begeistert, das war wirklich unglaublich toll und eben mit tollen Jungen Schauspielerinnen und Regisseurinnen und also man sieht dann dort eben zum Beispiel ein Stück mit Gerti Trassel, das jetzt dann ans Volkstheater kommt. Also so viel zum Thema rural-urban.
0: Und alles in Walking Distance?
1: Ja, alles in Walking Distance. Also
0: die berühmten Lesungen in der Küche. Ja. Kehren wir zurück zu Ihrer Zeitung und zu Ihrem Magazin. Ich bemerke eine Tendenz, dass im Kulturjournalismus, weil der Platz beschränkt ist und der ist sogar online beschränkt, dass sich der Kulturjournalismus dahin entwickelt, nur über das zu schreiben, was man eigentlich mag. Und ähm, ich als Journalist habe natürlich da ein bisschen ein Problem damit, weil so sehr ich es verstehe, dass man den Platz für etwas nützen möchte, was einem am Herzen liegt, so sehr geht doch dann auch die Funktion eines kritischen Journalisten verloren, der für die Zuschauerin, für die Leserin eigentlich auch eine Art Entscheidungshilfe sein soll. Das könnte dir gefallen, das wird dir weniger gefallen. Und wo bleibt diese kritische Auseinandersetzung? Ich habe im Morgen der letzten Hälfte keinen Verriss gelesen von etwas. Sind Sie ein PR-Magazin und eigentlich keine journalistische Publikation?
1: Also PR-Magazin würde ich jetzt von mir weisen, strikt von mir weisen. Aber ich meine, natürlich ist, also dass man jetzt keine Verrisse schreibt im Sinne quasi der Thumbs-up, Thumbs-down-Richtung sozusagen, das liegt eigentlich auch daran, dass wir eben ein vierteljährlich erscheinendes Magazin sind mit einer entsprechend langen Vorlaufzeit. Und äh, ich würde es für wenig sinnvoll halten, jetzt eine Ausstellung, ein Theaterstück zu verreißen, das Premiere hat, wenn wir Redaktionsschluss haben und dann, wenn das Heft, sagen wir mal, zwei Monate liegt, nicht mehr zu besichtigen ist. Also insofern, also ich finde ja immer diese Diskussion von wegen Verriss oder nicht, finde ich ja grundsätzlich spannend, weil ich denke, dass das etwas ist, das halt eher im Bereich von Tageszeitungen stattfindet, stattfinden kann, sinnvollerweise auch, eben vielleicht noch Wochenmagazine, aber für alles andere ist eben auch, aber eben, Entschuldige, nur kurz, weil Sie sagen, journalistisch gedacht, was mich interessiert, sind Themen, die uns in der Gegenwart beschäftigen und ich versuche diesen Themen irgendwie auf den Grund zu gehen und da kann es dann auch, durchaus sein, dass widersprüchliche Beiträge irgendwie rauskommen oder dass man da irgendwie so eine Spannung aufbaut, wo man versucht eben vieles abzudecken. Also, ja, ich meine,
0: also die Beleuchtung aus unterschiedlichen Blickwinkeln, die ist ja eindeutig und die schätze ich auch sehr am Morgen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel über Sommerfrische ein Heft machen, dann könnte man der Österreich-Werbung schon ordentlich was kritisieren. Dass da immer nur die Weingläser angestoßen werden müssen und dass man da statt über die Sucht zu schreiben, nur über die vermeintliche Glückseligkeit in der Weinlaune die Prospekte herstellt etc. Das ist doch auch Kultur und Sie beschreiben zwar den Wolfgang Koos und seinen Semmering, aber Sie beschreiben wahrscheinlich weniger der Stuleck und den Massentourismus auf der Skipiste.
1: Ja, also das war ein Beitrag, den ich selbst verfasst habe und wo es mir eben darum ging, wie Künstler und Künstlerinnen auf die Sommerfrische blicken. Und da habe ich jetzt eben halt einfach weniger an diese... PR, Hochglanz, Images, der Tourismuswerbung gedacht.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Wo endet denn da Ihr Kultur- und Ihr Kunstverständnis? Und Sie kommen aus der Bildenden, das spürt man und ist eh viel zu wenig sichtbar in unserer Gesellschaft, wie ich finde. Und wir haben eh diesen latenten Überhang in Richtung Musik und Theater. Aber dann geht es ja noch viel weiter eigentlich, da gab es ein Sonderheft Digitalisierung, da ist digitale Kunst vorgekommen. Im Alltag Ihres Heftes sind Sie aber auch eher noch in den konventionellen Kunstgattungen unterwegs oder täuscht mich der Eindruck?
1: Ja, also gut, wir haben tatsächlich dieses Heft zur Digitalisierung gemacht, aber ich meine, konventionelle Kunstgattungen sind natürlich das, was unser Kulturgeschehen oder unser Kunstgeschehen auch bestimmt. Und wo der Kulturbegriff endet, für mich, also ich meine, wir haben ja im Heft verschiedene Ressorts quasi, also Teile eben einer Kultur, wo es tatsächlich um Kunst und Kultur geht und einer zur Gesellschaft, wo wir versuchen dann stark auch wissenschaftliche Erkenntnisse zum Beispiel abzubilden. Und so sehe ich halt die Kultur schon in einem breiteren Spektrum allerdings würde es für mich dort enden, wo man dann zum Beispiel sagt, die Kultur des Bierbrauns, weil es jetzt nichts gegen das Bierbraun ist und schon gar nichts gegen das Bier. Ich trinke auch gerne ein Bier, aber eben das wäre mir für morgen dann einfach zu weit weg.
0: Das überlassen wir dem Matterschitz, diese Kulturgüter (lacht) zu thematisieren. Aber ein bisschen anders schaut es doch zum Beispiel aus mit dem Film oder mit dem Fernsehen als Alltagsbegleiter, wo ja auch Kultur stattfindet, wo Fernsehserien gedreht werden, wo Netflix eine unglaubliche Relevanz hat in der Kultur- und Kunstwahrnehmung der Menschen heute oder beim Film sowieso.
1: Also Film haben wir immer wieder Beiträge gehabt, jetzt auch im aktuellen Heft haben wir einen Beitrag von Thomas Ballhausen zu science fiction film Also es ist nicht so, dass das überhaupt nicht vorkommt. Fernsehserien, Netflix, also da lagen mir bisher das noch nicht auf der Hand. Man muss sagen, ich habe ja erst 2019 den Relaunch von dem Magazin gemacht, das es übrigens ja schon seit 1977 gibt. Und dementsprechend bildet sich da jetzt auch noch nicht total alles ab. Aber es ist natürlich, falls es irgendwann mal thematisch passt, kann man das auch machen. Also es ist jetzt keine Verweigerung in dem Sinne.
0: Als jemand, der vom Bewegtbild kommt und vom Journalismus, sehne ich mich natürlich nach einer Akzeptanz unserer Welt als Kultur- und Kunstgattung. Und äh, so eine muss ja keine Rubrik sein, aber eine Medienberichterstattung rund um den Themenkreis, was ist eine sichere Quelle in dem Sinn, dass es eine Quelle ist, die zum Diskurs anregen möchte, so wie das die Kunststücke vielleicht einmal waren unter Wolfgang Lorenz oder so wie die Dienstagnacht mit Experimenten sein könnte. Sowas wünsche ich mir einfach neben der bildenden Kunst, neben der darstellenden Kunst, genauso inzwischen in unserem Alltagsverständnis. Wir sind nicht nur Unterhaltung, sondern wir sind auch ehrenwert, hoffe ich. Die journalistische Annäherung an Dokumentationen feutonistischer Art, an journalistische Beiträge, die vielleicht reflektiv sind und noch nicht wissenschaftlich, aber eben journalistisch. Das ist für mich auch eine Alltagskultur, die uns sehr stark prägt und wo wir in dem großen Diskurs stehen, was ist denn heute eine sichere Quelle? Und die sichere Quelle muss nicht heißen, dass ich Antworten transportiere, sondern die sichere Quelle kann auch heißen, dass ich Fragen stelle, mit denen sich die Gesellschaft beschäftigen sollte.
1: Also das sind total wichtige Themen und Fragen, die ja durchaus auch mal irgendwo vorkommen können, wenn es eben thematisch auf der Hand liegt. Dadurch, dass jedes Heft einem bestimmten Thema gewidmet ist, was wir für sinnvoll hielten, weil wir eben nicht einfach so Kulturveranstaltungen abfeiern wollen, Dadurch ist es natürlich auch so, dass wir da sehr fokussiert sind und vieles noch nicht Platz hatte, aber vieles auch Platz haben wird in Zukunft.
0: Ich reite auch nicht weiter darauf herum, will nur sagen, dass die Rezeption eines Ereignisses das Ereignis erst sichtbar macht. Und daher ist sozusagen auch die Kunst, diese Rezeption zu lesen und zu verstehen, ein Teil des Erlebnisses. Ja. <lacht> Sie haben eine andere, sichtlich doch auch dann regelmäßige Rubrik, das ist unter 35. Was beschreibt denn Qualität in der Kunst und wie wird jemand ausgewählt, da präsentiert zu werden?
1: Also das unter 35 bildet Künstlerinnen und Künstler ab, die einen Niederösterreich-Bezug haben, eben unter 35 Jahre alt sind. Und äh, mein Anspruch an diese Rubrik ist, dass diese Kunstschaffenden also schon in einem breiteren Kontext aufgetreten sind. Also das kann dann sein, eine Komponistin, die in der Elbphilharmonie aufgetreten ist, zum Beispiel, also Leute, die außerhalb von Niederösterreich von sich reden machen. Und weil eben der Anspruch auch ist, einerseits zwar die Verankerung, also die regionale Verankerung zu haben, aber andererseits schon zu schauen, also wo steht jemand international, vielleicht auch national, also bei jüngeren Kunstschaffenden ist das halt auch wichtig. Aber das Thema Qualität in der Kunst ist natürlich ein sehr, sehr breites. Und ich verlasse mich da schon ein bisschen auf die Autorinnen und Autoren, und frage sie dann also was hältst du von dieser Person also kann man das machen und ja
0: also sie sind dann nicht bei den Talenten die noch nicht entdeckt sind sondern sie beschreiben die die gerade so an der Schwelle
1: sind ja ja weil mir kommt vor dass das also nicht entdeckte Talente gibt unglaublich viele und der Anspruch ist eben in dem Fall ein anderer
0: Jemand, der schon seine Meriten hat, wie bei der Elbphilharmonie einmal aufgetreten zu sein, der hat dann die Chance, in so einem Porträt aufgenommen zu
1: werden. Also es muss nicht gleich die Elbphilharmonie sein.
0: Ist doch ein großartiger Bau und eine wunderbare Sehenswürdigkeit. Man würde sich das in Österreich wünschen, dass wir solche Bauten auch einmal wieder realisieren, die so aus allen Ufern sprengen und trotzdem dann geliebt werden.
1: Ja, also hoffentlich nicht das Budget so extrem sprengen wie die
0: Elbphilharmonie und so
1: lang dauern.
0: Andererseits, warum nicht? Weil jetzt ist es ganz bestimmt ein Faktor, der dieses Geld schon hundertmal zurückgebracht hat. Wir müssen doch der Mittelmäßigkeit entfliehen. Wir müssen doch auch wieder trauen, Dinge zu realisieren, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie später mal mögen werden.
1: Ja, also ich finde die Elbphilharmonie auch total toll. Aber das also ich fand es halt ja, schlimm, dass es einfach sich so verzögert hat und so, also dass das so ewig lang gedauert hat.
0: Aber es ist bildende Kunst und es, es ist einfach eine Architektur, wo jede Scheibe anders und, ist. Ja, und, und,
1: und natürlich, also Sie haben recht, es soll Geld für eine tolle Architektur ausgegeben werden. Also da bin ich total dabei. Nur statt der
0: Baumeisterarchitektur, die wir ja, im weiten Teil im Niederösterreichs weiten Teil. finden.
1: Ja, das muss man sagen.
0: Anders in Vorarlberg zum Beispiel. Ja. Da ist äh, der Bregenzer Wald wirklich extraordinär und sensationell, was dessen architektonische Liebe auch zur moderner Architektur in alten Gemeinden und gewachsenen Strukturen angeht. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Ihnen diese Folge mit Nina Schädelmeier gefallen hat, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 261 mit Paul Kessel oder die Folge 126 mit Martina Bachler oder das Gespräch Nummer 51 mit Christina Sprenger. Was Sie zu lösen versuchen, ist Community-Building bei einem Periodikum, das nur alle drei Monate erscheint. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Was haben Sie denn so im Kopf, damit Sie die Leute öfter, vielleicht einmal im Monat, einmal in der Woche, irgendwie mit morgen in Beziehung bringen?
1: Also es gibt schon einen Social-Media-Auftritt, wo die Kolleginnen gerade heftig daran arbeiten und auch sich ständig neue Formate überlegen, der sich natürlich auf die Inhalte des Heftes bezieht. Es gibt bei jedem
0: Heft eine Frage, die Sie auch an Ihre Leserinnen stellen und wo Sie auf Feedback hoffen.
1: Ja, genau. Es kommt auch immer Feedback. Also am Anfang dachte ich, okay, probieren wir das mal und... Schauen wir mal, wie das wird. Und dann kam doch erstaunlich viel. Und äh, ja, also ich mache auch einen Newsletter, der jetzt nicht wöchentlich erscheint, aber so circa monatlich, wo man dann auch immer berichtet, also was jetzt gerade los ist und vielleicht zum Thema was schreibt und so ein bisschen interner unter Anführungszeichen erzählt. Also wer jetzt welches... Interview geliefert hat und so.
0: Es ist bei den Gesprächen mit Kolleginnen vom Datum oder selbst vom Profil etc. immer die Rede davon, dass aus den Printprodukten oder in Ergänzung zu den Printprodukten auch eine Plattform wird dass die Plattform dann sozusagen die Anlaufstelle ist für die Interessierten und dort gibt es dann Podcasts und dort gibt es dann zusätzliche Blog-Einträge und da gibt es dann vielleicht sogar Bewegtbild, je nachdem, wie sich das auch finanziell und wirtschaftlich ausgeht. Wie ist denn das bei Ihnen geplant? Wollen Sie auch so zu so einer Plattform werden?
1: Also das ist jetzt momentan nicht in Planung. Mein Auftrag ist, ein ansprechendes Printmagazin zu zu gestalten und äh, natürlich zu schauen, dass man irgendwie Leserinnen und Leser auch über andere Plattformen digital erreicht. Aber das sind auch Dinge, die ich nicht selbst persönlich mache, sondern eben, wie gesagt, die Kolleginnen von der Nöko Backstage.
0: Es würde sich ja bei den vielen Aktivitäten, die da beim Paul Gessel in der Holding angesiedelt sind, ja anbieten, so eine gemeinsame Plattform zu etablieren. Und da wäre es ja naheliegend, wenn das dann beim Morgen liegt.
1: Ja, also es, das passiert schon, aber es ist eigentlich, ich meine, vielleicht muss man das schon noch mal näher reflektieren. Also das Morgen wird herausgegeben vom Land Niederösterreich, aber es war jetzt nicht mein Auftrag, sozusagen ein Magazin zu machen, wo Veranstaltungen irgendwie besprochen werden oder wo bestimmte, ja, Wo das in diesem Sinn.
0: Es dürfte auch ein Heft ohne Grafeneck geben. Also,
1: ich glaube, es gab schon sehr viele Hefte ohne Grafeneck. Also, so ist es nicht. Und irgendwie, ich finde, wir, also, ich glaube, dass das zu, zu sehr die Dinge vermischen würde, weil ein Magazin hat eigene Formate. Also, wir haben dann ja auch zum Beispiel so Dinge wie diese Roundtable-Gespräche. Also, ja. Aber, ich meine, Es ist sehr viel in Entwicklung im digitalen Bereich und wer weiß, was in einigen Jahren ist.
0: Und zumindest wären Sie Teil einer solchen Plattform, wenn Sie entstünde und dann könnten Sie dort noch mehr Flagge und öfter zeigen (lacht) als viermal im Jahr. Die Auswahl der Autorinnen und Autoren. Wie funktioniert die? Sie haben eine tolle, lange Liste an Kolleginnen und Kollegen auf der Homepage stehen von Journalisten und Journalistinnen, die wir auch aus anderen Bereichen kennen. Und die können ja nicht alle in jedem Heft schreiben. Wie wird das von Ihnen gemanagt? Kommen die Journalistinnen auf Sie zu oder suchen Sie aus und schlagen Sie ein Thema vor, was Sie gerne mit denen erarbeiten würden?
1: Also beides eigentlich. Zum Beispiel hatte ich das Glück, dass relativ am Anfang, als ich begonnen habe, der Schriftsteller Thomas Sautner auf mich zukam und seine Mitarbeit angeboten hat. Und ich kannte ihn schon von seinen Büchern und war hoch erfreut. Und jetzt macht er immer Interviews, zum Beispiel mit äh, jetzt im aktuellen Heft Friedrich Zerha. Und ich liebe einfach seine Interviews und denke mir, also ich könnte diese Interviews so nicht machen. Das ist die eine Seite. Auch einige andere Autorinnen und Autoren sind auf mich zugekommen und da äh, funktioniert die Zusammenarbeit jetzt prächtig. Ja. Das andere ist, wenn ich irgendein Thema habe, und weiß, wer darüber schreiben kann, dann wird diese Person dann natürlich auch angefragt. Also wenn ich weiß, okay, es gibt ein interessantes Theaterthema, machen wir einen Roundtable zur Zukunft von Theaterbetrieben, dann frage ich natürlich die Karin Czerny, die eine super Theaterkritikerin ist und ja das einfach machen kann. Also Ich schaue dann schon nach Expertinnen und Experten, weil ich finde, das ist total wichtig, dass das Leute machen, die einfach eine Erfahrung auf einem bestimmten Gebiet haben. Also es kann nicht jeder über Theater schreiben und es kann nicht jede über Pop schreiben. Also da braucht man schon die Fachjournalistinnen und Journalisten. Und die interessante Erfahrung, die ich gemacht habe dabei, ist, dass das gar nicht so leicht ist, Leute zu finden, Erstens, die gut sind auf ihrem Gebiet. Zweitens, die gut schreiben können. Drittens, die pünktlich liefern. Viertens, die Zeit haben überhaupt. Also Und aus dieser Erfahrung heraus dachte ich mir, also interessant, wir Journalistinnen und Journalisten glauben immer, es warten eh die Nächsten. Also wir sind alle so in der Bredouille und im Prekariat, weil eben eh die Jüngeren das alles für ein Drittel des Budgets machen. Aber jetzt selbst in dieser Rolle bin ich draufgekommen. Also so ist es einfach nicht.
0: Und Sie beschreiben etwas, was wirklich ganz, ganz wichtig ist, den sogenannten Fachjournalismus. Und äh, wenn man sagen könnte, Sie suchen eh nur nach unter Anführungszeichen kulturjournalisten und Journalistinnen, da gibt es da wieder eine Spezialisierung, die eben vom Film über den Pop bis zur digitalen Kunst geht.
1: Ja, also es gibt natürlich auch Leute, die über mehr Genres schreiben und auch total gut sind drin. Aber tendenziell frage ich dann tatsächlich gerne Fachleute an.
0: Und Ihre Hefte sind dann sozusagen zu den von Ihnen vorgeschlagenen Themenkreisen Standardwerke, wo man nachschlagen kann eigentlich?
1: <lacht> das wäre die Hoffnung. Also ja, ich versuche die Themen halt relativ breit abzubilden und bekomme dann auch Vorschläge von
0: Autorinnen und Autoren. Abschließend noch die Frage, wenn Sie solche, ich nenne es jetzt einmal Standardwerke zu einem Thema herstellen, an wen wollen Sie sich denn dann am meisten richten? Ist es sozusagen die Bürgerinnen und der Bürger, also das Publikum, das interessierte Publikum, sind es die Fachleute oder gar die Wissenschaft?
1: Also wenn ich ein Magazin nur für Fachleute machen würde, das wäre, glaube ich, ein anderes Magazin. Also ich versuche schon, es wirklich für ein kulturinteressiertes Publikum zu machen. Also Und das ist ja auch sehr breit gestreut. Also das kann der 70-jährige Zahnarzt in Rente sein. Das kann aber auch ja die... 25-jährige Studentin sein, also so ungefähr.
0: Und jetzt sind Kulturthemen, wie Sie sie ansprechen, ja durchaus auch immer aus einer Haltung heraus erzählt. Feministische Ideen, sogenannte linksliberale Ideen. Die Kunst ist irgendwie dort verortet und ich will den Kreis schließen zur Inhaberschaft und zum Land Niederösterreich. Müssen Sie denn da Rücksicht nehmen? Haben Sie da eine Schere, auch ein bisschen im Kopf, unbedingt auch die andere Seite zu beschreiben und zu Wort kommen zu lassen? Oder dürfen die Künstlerinnen und Künstler einfach etablieren, was sie gerne etablieren wollen. Also wir haben beispielsweise in Niederösterreich einen Landesrat gehabt, der hat gemeint, Zuwanderung ist schlecht. Jetzt ist ein allgemeines Kulturverständnis, Diversität ist gut, unterstelle ich bei den meisten Künstlerinnen und Künstlern. Müssen Sie da als eine Zeitung, die in der Eigentümerschaft ist von Niederösterreich, dann darauf Rücksicht nehmen und vielleicht auch eine Position zulassen, die den Positionen der Kunstschaffenden vielleicht gar nicht entspricht?
1: Also einfache Antwort nein. Also wir legen die Themen fest, die Themen eines Heftes. Und äh, ich überlege mir dann den Heftplan und das passiert dann so. Also es
0: Und das glaubt man auch bei der mikl und das glaubt man auch in Niederösterreich. Und das ist eben anders als zum Beispiel beim Servus Verlag.
1: Also ich möchte nur darauf hinweisen, weil ich auch gerade wieder einen Leserbrief bekommen habe zum Thema gender Stern, weil also das ist ja alles nicht so einfach, aber ich habe da bestimmte redaktionelle Richtlinien, wie ich mit dem Thema umgehe und es kam vor tatsächlich, dass in einem Gespräch der Gender Star eben war ja? und das ist so. Und äh, ich bekam einen sehr, sehr bösen Leserbrief, wo dann drin stand, ich wünsche Ihnen ja nichts Gutes und so weiter auf Ihrem falschen Weg und finde schon recht witzig, wenn man zum Beispiel sich anschaut, die Kulturabteilung des Landes Niederösterreich in ihren Aussendungen verwenden die den da. Also und das ist eben auch das, wo wir vielleicht zum Anfang des Gesprächs zurückkehren können, eben die Vorstellung, da sind die Konservativen in Niederösterreich und dort sind die Progressiven in Wien. Ich meine, ja.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Beschreibung Ihres Alltags und bis bald wieder.